0: حرب الكوريتين حرب باردة جدا وساخنة جدا وهي من الناحية القانونية لم تزل مشتعلة فلم يكن الوقت متاحا بعد ليرتاح الجميع من الحرب العالمية الثانية وعواقبها لتبدأ الشرارة في شبه الجزيرة الكورية عام 1950 فما الذي حصل ولماذا هذا النزاع الكوري انصحت التسمية؟ كان يمكن أن يشعل فتيل حرب عالمية أخرى من جديد إنه القرن التاسع عشر كانت الكوريتان الشمالية والجنوبية بلداً واحداً وكان هذا البلد يقع تحت حكم سلالة كورية وما لبثت سنوات سلامها أن تأتي حتى أصبحت البلاد تحت مطمع النفوذ والحكم الأجنبي وهذا كان لعدة أسباب أولاً موقعها الجغرافي المميز الذي يقع بين اليابان والصين وعليه وقبل الحرب العالمية الأولى شعرت اليابان بأنها بحاجة ماسة للتوسع فقررت الدخول لكوريا عام 1910 وبقيت اليابان هناك لمدة 35 عاماً أي تحديداً وقت هزيمتها في الحرب العالمية الثانية فكانت كوريا بقسميها تعتبر مستعمرة يابانية وبالفعل هزمت اليابان وتقاسم كوريا المنتصرون في الحرب وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية يمكن القول أنها قسمت بشكل يشبه ألمانيا المهزومة أي بين معسكرين اشتراكي ورأسمالي حيث أصبح البلد الواحد بلدان الشمالي وعاصمته بيونغيانغ والجنوبي وعاصمته سيول بداية كان الحكم في كوريا يتبع للجنة عسكرية من الأمريكيين والسوفييت لإدارة عملية استقلال كوريا خلال خمس سنوات لكن في الأفق كانت تلوح علامات بداية الحرب الباردة التي نعرفها جميعاً هذا الأمر وعلى ما يبدو ألقى بأثره السلبي على كوريا وعليه حلم الاستقلال بدا بعيد المنال فلم يتخلى أي من الطرفين عن أرض وقعت بين يديهم إطلاقاً ولهذا تم اقتراح انتخابات شعبية في البلاد كلها لكن الاتحاد السوفيتي رفض هذا رفضاً قاطعاً فبات الأمر على انتخابات في كوريا المجزأة أي في الشمال على انفراد وفي الجنوب وحده هذه الانتخابات تمت تحت قوة السلاح بين الطرفين وصولاً للعام 1948 حيث أعلنت كوريا الشمالية كجمهورية مستقلة تحت اسم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزء الجنوبي باسم جمهورية كوريا كيم سونغ في الشمال وسينغ مانري في الجنوب هذان الزعيمان كان لهما هاجس واحد وهو السيطرة على شبه الجزيرة كلها وعليه بدأت المناقشات بينهم وبين حلفائهم الشمال مع الاتحاد السوفيتي والجنوب مع الولايات المتحدة الأمريكية صراحة لم يتوقع الاتحاد السوفيتي التدخل المباشر من أمريكا في دعم حليفتها الجنوبية فبدأ بالدعم الكبير بالتعاون مع الصين بدعم حليفه الشمالي وعليه بدأت المناوشات بين البلدين وكانت بدايتها على الحدود لكنها كانت حرب عصابات أكثر منها حرباً نظامية ومع هذا أول عدد للضحايا كان قرابة ثمانية ألاف شخص وصولاً للعام 1950 وجدت كوريا الشمالية نفسها مدعومة بقوة فاستدعت ما يقارب المائتي ألف جندي بعتادهم الكامل ضمن عشرة فرق للمشاة وفرقة مدرعة وسلاح جو يقدر بمئتي طائرة متعددة المهام وفي الجهة المقابلة لم تكن كوريا الجنوبية تملك سوى مائة ألف جندي لكنهم دون تدريب عسكري ولا يوجد لهم أي فرقة مدرعة وسلاح جوهم كان فقط 22 طائرة متعددة المهام انتصر الشماليون بسرعة كبيرة حيث اخترقوا الحدود وسقط الجيش الجنوبي في غضون أيام هذا الأمر لم يكن يروق للأمريكيين التي وقعت بين حدين هل ستواجه الاتحاد السوفيتي أم ستترك البلاد ليغدو شيوعياً؟ حصل الرئيس ترومان على موافقة مالية بقيمة 12 مليار دولار للعمل العسكري في كوريا وعليه بدأت طلائع الجيش الأمريكي بالتقدم من اليابان باتجاه كوريا لتبدأ أول المواجهات بينها وبين الشماليين كانت النتيجة غير متوقعة فشل الأمريكيون في المعركة وكانوا يسيطرون فقط على جزء صغير من المنطقة وعليه قرر الشماليون غزو هذا الجزء لكن المقاومة كانت حادة للغاية وحصلت هناك معركة تسمى بوسان وهي المعركة التي خسر فيها الشماليون ثلث جنودهم وعتادهم فقد استمرت المعركة مدة شهر كامل في هذه الأثناء كانت القوات الأمريكية تستجلب جنودا ومعدات كثيرة بحيث أصبحت قوة ضاربة لا يستهان بها في المنطقة وهذا الامر دفع بالشماليين الى محاوله السيطره على الوضع، فبدات بقصف جوي مكثف على المواقع الامريكيه، لكن النتيجه كانت هزيمه نكراء للشماليين. فمالت كفه الصراع للجنوبيين وحلفائهم، ومع هذا تلقى الشماليون دعما كبيرا، واعلن زعيمها وقتها انه سينهي الحرب في غضون شهر. وعليه قام بهجوم يسمى هجوم ناكتونغ العظيم هذا كان أعنف هجوم في الحرب فدخل الشماليون بعتاد متطور وكبير وبدأوا القصف على كل ما هو ليس تابعا لهم لكن هذا الهجوم قد باء بالفشل خاصة في ظل الدعم اللوجستي الأمريكي وقدراتها العسكرية المتفوقة في ذلك الوقت ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان الجنوبيين وحلفائهم استطاعوا اخيرا التقدم نحو الشمال ووصلوا الى عاصمه الجنوب سيول وكانت الحرب هناك تشبه حروب الشوارع وعليه حصلت مذابح ضد الشماليين ومن تعاطف معهم وواصلت القوات الجنوبيه بالتقدم شمالا فقد حذرت الصين من عواقب التقدم نحو عاصمه الشمال ومع هذا تقدموا الى هناك وكانت العاصمة الشمالية تحت سيطرة الأمم المتحدة وأمريكا ولم تنتهي القصة هنا فما الذي جرى لتتراجع القوات الأمريكية من الشمال إلى الحدود الحالية وما الذي حصل بعد هذا التراجع؟